0: Resumo da semana Apesar de a gente ter tido uma semana com feriado na quinta-feira O plenário da Câmara teve muito trabalho Quem traz os detalhes pra gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara Ana, para facilitar a vida do nosso telespectador, do nosso ouvinte A gente vai dividir essas aprovações por temas e Vamos começar falando de projetos que beneficiam a população com algum tipo de deficiência
1: é isso mesmo, Claudio Ferreira, tudo bem? Tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo da semana e só retomando um pouquinho do que você falou, Claudinho, realmente a gente teve uma semana com muita votação, um feriado na quinta-feira, mas segunda, terça e quarta, foi de muito trabalho no plenário da Câmara, com um total de 13 projetos aprovados além de outros requerimentos de urgência, mas vamos seguir aí nessa linha que eu achei interessante isso que você propôs da gente focar aqui por temas e... Houve, então, cinco projetos, por exemplo, aprovados nessa área de assistência ou de atendimento às pessoas com deficiência. Em setembro, a gente teve na Câmara uma série de eventos por conta do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e já havia ali a indicação de alguns projetos prioritários, seja pela Comissão de Defesa das Pessoas com Direito da Defesa das dos Direitos da Pessoa com Deficiência a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou também a bancada que trata desses direitos aqui na Câmara e aí foram aprovadas essas pro propostas agora finalmente. Bom, um desses projetos, por exemplo, por exemplo, ele prevê prioridade no acesso à justiça para as pessoas com deficiência. Só retomando, hoje a legislação ela já prevê essa prioridade, mas por um entendimento da justiça, do Superior Tribunal de Justiça, essa prioridade ela só tem acontecido nos processos que envolvem pessoas com deficiência, em ações que têm relação com a sua deficiência, por exemplo ali um questionamento de algum benefício do INSS relacionado à pessoa com deficiência por essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana isso vai além, a prioridade vai para todos os processos, também para os atos, para as diligências todos eles relacionados a pessoas com deficiência e não só a sua deficiência em si, só pelo fato dela ser uma pessoa com deficiência e não apenas isso, também essa proposta ela prevê esse atendimento prioritário na justiça, as pessoas acometidas por doenças raras, por doenças crônicas ou degenerativas. O relator dessa proposta, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, citou, por exemplo, a questão das pessoas que têm câncer ou pessoas com doenças raras que também têm essa necessidade de prioridade nos processos à justiça. Então, essa proposta vai agora ao Senado. Outros dois projetos foram aprovados relacionados a pessoas uh, que tenham doenças raras. Um deles cria uma política nacional no SUS para atendimento de pessoas com síndrome de Erlers danlos e também o transtorno do espectro da hipermobilidade e ainda teve um, um projeto aprovado que cria o dia... Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva FOP, que seria o dia 23 de abril. Essas propostas relacionadas a essas doenças raras, Claudinho, elas uh, têm justamente o um incentivo e aquele olhar especial para as pessoas que têm essas doenças e que nem sempre são é, vistas na sociedade ou têm esse atendimento, esse tratamento diferenciado para as suas questões. Por exemplo, a síndrome de Erles-Danlos e o transtorno do espectro da hipermobilidade são questões ali, são doenças relacionadas aos tecidos. É conjuntivos ali, os, né, os tecidos dessas pessoas, então elas podem ter problemas de mobilidade, de artrite, de artrose, então é importante ter uma política nacional para que o SUS esteja preparado para atender essas pessoas. E o fato de se criar um dia, o 23 de abril, para um dia de conscientização para a FOP, a fibrodisplasia ossificante progressiva, também é nesse sentido, né, de você conhecer essa síndrome e, e, por exemplo, até a, a, quando se foi essa discussão no plenário, se colocando que as pessoas que têm a FOP, por exemplo, elas são como estátuas humanas. Então é preciso conhecer mais sobre essas doenças raras. E muita então,
0: reclamação sobre essas doenças raras é justamente porque elas atingem um grupo pequeno e aí são invisibilizadas, né? A gente não sabe sobre a doença, a gente não sabe quantas pessoas elas atin essas doenças atingem, né? Então, assim, é importante, às vezes, assim, é uma oportunidade de você salientar a importância de, desse tratamento, desse apoio dessas políticas públicas, né?
1: Exatamente, você dá visibilidade para esse problema e o olhar importante até do profissional de saúde, não só da sociedade em geral, mas do profissional de saúde que receba essa pessoa ali e faça o diagnóstico e o tratamento. Outra proposta aprovada nessa semana pelos deputados relacionada às pessoas com deficiência é um projeto que ele prevê ali a obrigação, a obrigatoriedade de apoio escolar a alunos com deficiência. A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ela já prevê que os alunos, seja da rede pública ou da rede privada, que eles têm direito, sim, ao acompanhamento de um profissional ali para ele ter esse ensino junto com outras crianças, com outros adolescentes, e que não pode ser cobrada uma mensalidade, uma taxa extra para que haja esse profissional que dê esse apoio escolar a esse estudante com deficiência. O que, que essa proposta ela traz? Ela acrescenta o seguinte, ela detalha, ela diz que, sim, existe essa obrigação, mas você tem ali uma série de atribuições nesse apoio escolar e também os requisitos para você dar esse apoio escolar a esse estudante. Então, por exemplo, uh, você... Dizer que essa pessoa, assim, esse profissional de apoio, ele deve ter um curso, um treinamento específico, ele tem que ajudar o estudante em tarefas de alimentação, higiene, locomoção desse estudante com deficiência, por exemplo, que entre as atribuições desse apoio, ele, por exemplo, ele deve facilitar a comunicação entre o aluno e os professores, com os pais, com a direção escolar, combater a discriminação, combater o eventual bullying, né, situações, mediar situações de crise. Então, essa proposta ela detalha mais um pouco, ela especifica como deve ser feito esse apoio escolar aos estudantes com deficiência. É uma proposta que também ainda vai ao Senado. E, por fim, os deputados eles aprovaram, ainda relacionado a essa questão dos direitos da pessoa com deficiência, a uma modificação na política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista em que sentido é essa modificação para incentivar que haja o diagnóstico de adultos e idosos com transtorno do espectro autista. E muitas vezes, a gente vinha até conversando aqui um pouquinho antes de começar um resumo, né, Claudinho, que muitas vezes o adulto, ele não sabe, às vezes ele tem o um transtorno do espectro autista, ele não sabe que tem esse transtorno, e ele enfrenta uma série de dificuldades no seu dia a dia, seja no emprego, na educação, nos relacionamentos interpessoais, na sua saúde mental. Então, você incentivar, que idosos adultos tenham esse diagnóstico do transtorno do espectro autista é, é o objetivo dessa proposta para facilitar então a inclusão dessa, dessas pessoas na sociedade, que também é um projeto que ainda depende da análise dos senadores.
0: Pois é, e até, assim, é, às vezes, saber o que você tem te dá um certo conforto, né? porque, assim, muitas vezes, essas pessoas são estigmatizadas, tidas como malucas, desajustadas, pessoas que não se encaixam na sociedade, e, às vezes, você ter um diagnóstico preciso mesmo, tardiamente, é um benefício para essas pessoas. Não pode virar um rótulo, né? não Sim. pode virar um limitador né, em nenhum... Em uma área da, da vida da pessoa, mas de qualquer modo dá um direcionamento. Né? Ana, você, você já falou de projetos para estudantes é, com deficiência, mas eu sei que tem na sua lista propostas aprovadas para estudantes em geral, não é isso?
1: Isso, são justamente os estudantes que estão no ensino superior e aí é uma proposta que foi aprovada pelos deputados essa semana que ela trata da assistência estudantil né, aqueles estudantes que chegam ao ensino superior e que precisam desse apoio do Estado, desse apoio do governo para continuar os seus estudos e evitar com isso a evasão no ensino superior então essa proposta ela inscreve na lei, ela coloca ali na lei dois programas de assistência estudantil, que eles já estão inclusive previstos em regulamentação do Ministério da Educação, que é tanto a Política Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, quanto a Bolsa Permanência. O que essa proposta faz? Ela inscreve isso na legislação para que então seja uma política pública permanente, uma política pública de Estado e não apenas relacionada ali a que pode sofrer modificações de um governo ou de outro. Então, inscreve esses programas e aí também é, vai um pouco além de detalhe um pouco mais o, que, que, né, está, o que, que vai estar na política nacional de assistência estudantil, prever, por exemplo, a possibilidade é, de uma maior abrangência desses programas, com a inclusão ali de extensão né, desses programas a alunos de mestrado e doutorado, estudantes que sejam oriundos de abrigos, refugiados, alunos de instituições estaduais e municipais, desde né, de que haja recursos, ah, também, que, que tem ali hoje esse programa, ele já tem como regra beneficiar estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, com auxílios né, para moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte creche, apoio pedagógico e essa proposta então, ela coloca algumas questões a mais, como eu disse, além desses critérios, também existe ali a possibilidade de uma prioridade aos alunos quilombolas aos alunos indígenas, ou aos alunos que sejam oriundos de outras comunidades tradicionais, é, define também os critérios para receber esse benefício de assistência estudantil, como ter cursado o ensino básico na rede pública ou ter sido matriculado por meio de cotas, então, e também o caso aí da bolsa permanência o objetivo, segundo a, a relatora a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é justamente incentivar a permanência desse estudante no ensino superior, que não haja essa evasão e que ele possa, com o ensino superior, continuando os seus estudos, ter a possibilidade de mais é, oportunidades na sua vida. Houve uma discussão em plenário de alguns parlamentares contra, embora o projeto tenha sido aprovado, eh, Claudinho, pela maioria do, do plenário, né, mas houve alguns parlamentares que colocaram questionar. Bom, vai ter recurso para todos esses benefícios, né, ampliar o que já existe hoje, mas o que foi colocado pela maioria dos deputados e enfatizado pela relatora Alice Portugal foi justamente a necessidade de você incentivar, sim, por meio da assistência estudantil, a permanência desses alunos em condição de vulnerabilidade social no ensino superior.
0: Ana Raquel, continuando com a nossa divisão temática, a gente tem também algumas proposições que foram aprovadas na área de saúde. É, quais são os detalhes dessas propostas?
1: Pois é, seguindo aqui a nossa extensa lista de aprovações dessa semana na Câmara, porque foi muito projeto realmente, uma semana de esforço se concentrado antes do feriado, a gente então tem propostas na área de saúde, Claudinho, uma delas, por exemplo, é, busca resolver uma questão que, que às vezes a gente fica sem entender, que é o seguinte, a indústria farmacêutica às vezes está com medicamento ali próximo da data de validade, do vencimento, não tem mais como fazer essa distribuição, né, pela rede com, né, de farmacêutica ali é, convencional, mas é, não tem um incentivo ali para doar esse medicamento e acaba muitas vezes é, tendo a incenera, inceneração, né, a queima desses medicamentos sem possibilidade de doação. Então essa proposta que foi aprovada pelos deputados e que agora vai para análise dos senadores, ela prevê que então haja um incentivo de laboratórios e a indústria farmacêutica para doar medicamentos para o governo federal, para os estados, para os municípios, para entidades beneficentes, para santas casas, é, hospitais filantrópicos, para a Cruz Vermelha. E qual que é o um incentivo? Você tem isenção de três tributos federais, o PIS. A ZEP, a COFINS e o IPI. E tem que ter uma regra ali que é, você tem que ter pelo menos seis meses de validade dessa medicação que vai para a doação, né, então para ter um mínimo ali de possibilidade de uso por essas entidades que vão receber esse medicamento, mas como eu disse evitando com isso a incineração, Sim, desperdício, desse, o desperdício né? desse medicamento, que por algum motivo não pôde ser distribuído ali pela indústria, né, pela via convencional. Outra proposta aprovada também bastante importante, foi um projeto que teve agora a votação concluída pelos deputados, ele já tinha sido aprovado pelos deputados, foi o Senado voltou para a análise dos deputados, teve a votação concluída, que é um projeto que assegura às mulheres o direito de ter acompanhante de livre escolha em consultas e exames. Essa foi uma proposta motivada, infelizmente, por notícias e casos de abuso de mulheres que iam fazer exames e que, por exemplo, passavam por uma sedação e eram, uma, eram abusados, abusadas pelos profissionais de saúde, essa proposta que agora vai à sanção presidencial, ela prevê, então, a escolha, a livre escolha dessa paciente para que ela tenha um acompanhamento durante esses exames, durante essas consultas ah, e que não haja necessidade ali de um aviso prévio sobre isso. A exceção, claro, ali até por uma segurança dos procedimentos procedimentos de saúde é no caso de centros cirúrgicos ou de terapia intensiva que possuam ali restrições, claro, para é, esse acompanhante. E no caso, hoje a gente tem já garantido em lei que a mulher ela tem acompanhante no seu parto, no pós-parto, Uh, no trabalho de parto, e essa proposta, ela estende isso, como eu disse, para outros procedimentos de saúde, a consultas e exames, e no caso em que haja necessidade de sedação dessa mulher para ser realizado, por exemplo, um procedimento ou um exame, é, se ela não tiver indicado um acompanhante, que o, o sistema ali que está acompanhando ela, o sistema de saúde, possa fazer a indicação de um profissional, de preferência um profissional do sexo feminino, para acompanhar essa paciente. Então é uma segurança a mais para as mulheres. E também na área de saúde, os deputados e deputadas aprovaram a criação de uma campanha de alerta para as doenças cardiovasculares, seria a campanha Agosto Azul e Vermelho, é dedicado, então, agosto azul e vermelho a informar a população sobre os cuidados com a saúde vascular, incentivar a prevenção, tratamento, quer dizer, as doenças do coração, né, Claudinha? A gente ter essa acompanhamento é, dessa situação e que haja ali durante esse mês, então, proposto de agosto azul e vermelho, um incentivo a campanhas de esclarecimento, exames, ações educativas, tanto do poder público quanto de entidades privadas. Essa é proposta do... É, da campanha Agosto, Azul e Vermelho, de incentivo à prevenção e tratamento de doenças vasculares, da saúde vascular, ela ainda vai para o Senado.
0: Bem, nosso último bloco temático de aprovações diz respeito à área de justiça e de direitos humanos. Que projetos foram aprovados nessa área?
1: Pois é, Claudinho. Nessa área teve a aprovação de um projeto que foi o que eu diria que é, foi o que causou mais polêmica no plenário nessas votações concentradas dessa semana, é, que é o projeto que ele aumenta a pena para furto e roubo e também receptação né, de, ali de mercadorias é, roubadas e mercadorias irregulares. Essa proposta, ela diz o seguinte, que a pena de furto, que hoje é de 1 um a 4 anos de prisão, ela passa a ser de 2 a 6 anos. E com agravante, se esse furto, ele te, tiver sido um furto de cabos elétricos ali que atendam serviços públicos, serviços essenciais, ou furto, envolve, furto de celulares, furto de carros, uh, furto de animais de produção, é, que pode então ter um agravante desse furto, que pode chegar então, com pena de 10 anos de prisão. O furto é quando você tem a subtração de um bem de uma pessoa sem violência. Né, sem ali a violência física é dono desse bem, a quem está aportando esse bem. Então fica a, a um aumento da pena. Também um aumento da pena de roubo é, que passaria, né, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão que subiriam para um mínimo de 6 e um máximo de 10 anos. E se houver agravantes, como no caso, por exemplo, de um roubo seguido de morte da vítima, a pena sobe de 20 para 24 anos de prisão, no mínimo com pena máxima que continua em 30 anos de prisão já para o crime de receptação que é o crime de adquirir produtos roubados ou furtados é também tem um aumento a pena mínima que hoje é de 2 anos sobe para 4 anos e a máxima que hoje é de 5 anos sobe para 8 anos de prisão e por que a polêmica, Claudinho? o que aconteceu é que por um lado a, a maioria dos deputados, a proposta foi aprovada é defendendo ali o aumento dessas penas por uh, dizer que hoje o, muitos ladrões uh, acabam nem ficando presos quando cometem esses crimes de furto ou roubo pelo, pela pena ser reduzida. Então, uh, né, os deputados favoráveis a essa proposta falam que isso incentiva a impunidade. Por outro lado, houve deputados contrários no sentido de que a, o agravamento das penas não resolve a questão da segurança pública e pode levar a um aumento do encarceramento no país. E aí esses parlamentares, lembrando do, da crise no sistema penitenciário nacional, inclusive com a cooptação de detentos para o crime organizado. É uma proposta polêmica, realmente houve muita discussão em plenário e agora ela vai para a análise dos senadores. Claudinho, ainda nessa área aí do direito e dos direitos humanos, né, justiça e direitos humanos, a gente teve uma proposta... É, que ela vai para a sanção presidencial que ela atualiza as taxas de cartórios no Distrito Federal um outro projeto que estabelece prioridade de atendimento no SUS no Sistema Único de Saúde para mulheres vítimas de agressão então mulheres que são vítimas da violência doméstica se elas chegam ali ao Sistema Único de Saúde ao Sistema de Saúde que elas possam ser atendidas com prioridade para o seu atendimento inclusive psicológico atendimento assistencial e que se essa violência gerou nela é, marcas ali que necessitem de uma cirurgia, por exemplo, plástica reparadora, que ela possa ter prioridade nessa cirurgia reparadora também, para que essas marcas que já são tão profundas na alma dela e na sua violência total que ela sofreu, que elas não possam, né, que elas sejam amenizadas no seu físico, que isso também é muito importante. Essa é uma proposta que era de colocada como prioridade da bancada feminina e ela então vai ao Senado Federal. E por fim, os deputados eles aprovaram um projeto interno que muda aqui a organização interna da Câmara dos Deputados para prever que a bancada negra na casa, a bancada de parlamentares negros, que ela possa ter assento ali na reunião de líderes com o presidente da Câmara inclusive com direito a voto Eu sempre tem toda semana uma reunião de líderes da, dos, com o presidente da casa para definir a pauta de votações então por essa proposta que já né, vai para a promulgação e passa a valer aqui na Câmara a bancada negra passa a ter direito de voto nessa reunião de líderes assim como a bancada feminina já tem e também por essa proposta a bancada negra passa o seu representante, o seu líder ali naquele momento passa a ter direito à fala ali, semanal por cinco minutos, justamente para falar das prioridades da bancada.
0: Nossa, uma lista imensa.
1: Imensa. Mas que
0: bom, uma semana produtiva. Né? Essa foi a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, trazendo para a gente todos os detalhes das votações em plenário. Ana, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana.
1: Obrigada a você, Claudinha, também quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, é pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelo YouTube e também pelas nossas rádios parceiras em todo o país, como a Web Rádio Recanto de Minas Gerais, de São João Del Rei, Minas Gerais. Resumo da semana.